0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Roger Matos, e seja presencial ou seja online, a terapia é fundamental para a sua vida.
1: Oi, boa noite pessoal, meu nome é Ana Lara, e eu não sou uma psicóloga normal, sou uma psicóloga descolada.
2: <risos> <risos> boa noite pessoal, meu nome é Charlize, muito bom estar aqui com vocês.
0: Cara, é isso aí galera, hoje depois de conversar com os professores e saber como que foi começar a pandemia eh, dando aula. Eh, nós vamos conversar com esse grupo de psicólogos aqui e entender como que ficou a psicoterapia com essa pandemia. Eu vou só fazer um café e já volto para conversar com vocês. Gente, seguinte. 2020 passou lá na televisão, começa a fechar os países e em março, chega e fecha tudo no Brasil. Lara, vou começar por você, como é que foi que você recebeu essa notícia, tipo, seu consultório tem que ser fechado, é, os atendimentos estão suspensos, como é que você recebeu isso?
1: Eu lembro que eu fiquei muito assustada na época, tanto por mim, pelos meus pacientes, como isso afetaria meu trabalho e como eu teria também que me reinventar, porque eu não dava para parar. Então, foi algo que ficou muito intenso, tanto para minha vida pessoal quanto profissional. E a descoberta do online foi uma novidade porque era algo que eu não ouvia na faculdade. E quando eu vi outros psicólogos falarem, eu achava muito impessoal. Eu dizia, dessa água não bebereis. E hoje estou dando peixinho nessa água. Então, foi uma descoberta muito positiva. Eu hoje estou em vários lugares, atendendo vários brasileiros, e foi uma descoberta muito bem-vinda, eu cresci e amadureci muito como profissional. Foi, uma, foi um começo difícil, uma transição positiva e hoje, frutos muito bons.
0: E você, Charles como é que foi para você? Como é que você já estava é, no seu consultório e de repente você não podia mais abrir seu consultório? Pois é, então assim, comigo foi um
2: pouquinho diferente do, do que aconteceu com a Lara. Eu, é, a gente tem uma resolução né do CFP, que é 011-2012, que já previa essa regulamentação do serviço psicológico realizados por meios tecnológicos. Então, eu já tinha um pouco desse conhecimento e eu tive contato com essa resolução é, a partir de uma procura que, quando foi mais ou menos em 2015, assim, 2015, 2016, eu tive uma procura de uma, uma cliente que ela queria ser atendida, ela mora... Ela, na ocasião, eu morava nos Estados Unidos, e aí eu falei assim, bom, o que que eu faço? E aí eu procurei a orientação pelo do CFP, né, do CRP é, da nossa sede aqui de Campos do Rio de Janeiro, e, e aí eles me orientaram, então assim, eu já, eu já tinha essa experiência do atendimento online, já desde essa época, para mim foi um pouquinho novidade, assim, porque eu trabalhava numa outra empresa também como psicólogo presencial, e aí, para mim, só foi uma questão de adaptação de sistema, porque uhum. a gente teve que é, incluir a questão é, de novas normativas. Aí o CFP começou a colocar novos normativos e tudo mais. E uhum. assim, não tive tanta dificuldade. A minha abordagem também facilitou bastante e facilita esse trabalho, embora uhum. a gente tenha aí algumas técnicas. Acho que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? Como é que funciona uhum. a
0: Sim. Você já atendia online, como é que foi ser 100% online? 100% online foi muito estranho,
2: porque assim, eu gosto muito desse contato com os, com os clientes eu vejo que esse contato ele é muito rico e como eu trabalho com a gestalt terapia é, tendo como uhum. base a fenomenologia, né? eu sinto a abordagem existencial também e a gente trabalha muito com, com técnicas, né? com essa coisa projetiva e, e adaptar essa, essas intervenções na modalidade online foi um desafio. E a gente fica, eu comecei a sentir falta daquele do, do, do ar, né, do consultório. A gente sente, essa, é diferente o set terapêutico presencial. Para uhum. mim, então, um pouquinho ruim
0: assim, 100% online. Entendi. Lara, você já tinha algum paciente online antes de da pandemia?
1: Tinha acho que dois pacientes, se eu não me engano, apenas de uhum. até fora do, do país e fora de campo. Não fora, é isso mesmo. Uhum. Só que uhum. não era minha pretensão virar 100% online, né? Era só um plus que eu estava descobrindo. Então, uhum. quando eu migrei para o online, foi bem brusco mesmo.
0: Entendi. Eu não fui, né, para o online assim logo que fechou. Quando deu, assim. Ó, está proibido, não pode mais abrir o consultório, eu falei, eu vou dar um tempo, porque seria uma novidade para mim, seria uma novidade para os pacientes, né, então eu não fui de imediato, né, eu esperei, tipo, uma semana, até para ver como que ia ser, é, quais links que eu ia usar, quais plataformas eu ia usar e tudo mais, e para ver se eu ia me adaptar a isso também, os pacientes também se adaptarem. É, vocês fizeram de imediato, assim? Claro, você fez logo de imediato, tipo, fechou num dia, no outro dia você já estava vendo a plataforma? Sim, porque
1: a, a emissão da, da prefeitura aqui da cidade foi de imediatamente fechar tudo, né? Foi até uma medida preventiva. Então, eu corri, logo que saiu a nota no, no, no site da prefeitura, eu comuniquei meus pacientes e todos concordaram. Muito fácil trazê-los para o online. Todos sabiam do risco e da importância que era também.
0: Entendi. E Charles, você também, assim, foi logo de cara no primeiro dia, segundo dia, já estava já vendo plataforma?
2: É, assim, eu trabalhava em uma empresa. É, eu tinha meu consultório... É, a parte dessa empresa, e a maior dificuldade foram os pacientes dessa empresa, né, que eu, eu era psicólogo clínico lá, e atendia muitos idosos, assim, uma, um público um pouco diferente, e eu, eu tive uma dificuldade, assim, a gente começou esse processo de adaptação, né, porque a gente usava uma plataforma também um pouco complicada, que a era uma plataforma que foi a única autorizada, né, na ocasião, para essa empresa, e assim, foi um pouco difícil essa transição, mas para os pacientes do meu consultório particular foi bem mais fácil, assim, foi bem mais tranquilo.
0: É, porque tem isso, né? Depende muito do público também, né? Quando você é jovem, até é fácil essa questão da tecnologia, mas quem trabalha com psicoterapia, com idoso, é bem mais complicado, né? Sim. Sim. É um
1: pouco você... diferente, né?
0: É, e, Lara, você que está dando braçadas aí, está pulando de peitinho, como falou, você já está 100% adaptada online ou você ainda não está adaptada? Falta alguma coisa? O que, que você acha disso?
1: Foi uma adaptação bem rápida, me surpreendeu, porque, como eu falei, eu achava que era muito impessoal, eu não conhecia a prática, estava começando a conhecer ainda, me arriscando. E, quando veio a pandemia, tive que iniciar de vez. E hoje não tenho mais interesse nem em o presencial, pelo alcance que eu consigo ter profissionalmente falando. Uhum. É, a, a terapia, atender pessoas longe, né, proporcionar a terapia a pessoas que estão longe, tem sido algo muito importante para mim, no desenvolvimento do meu trabalho. Eu costumo sempre trazer o exemplo do, do Romero Brito, que é a moça que quebrou o vaso na loja dele, quando disparou sua fúria sobre ele, falou na língua mãe dela. Então, é muito importante que as pessoas falem na sua língua-mãe sobre suas angústias, suas questões. Então, uhum. poder estar ao alcance disso me deixa muito satisfeito, muito realizada profundamente. Então, hoje, meu público é 100% online, mesmo que eram presenciais.
0: Uhum. É assim, porque tem todo pós e contra em tudo o uhum. que acontece, né? É, um dos pós nesse, desse atendimento online foi realmente expandir o mercado. Né? É, o meu, tipo, que era só atendimento aqui na cidade de Campos, hoje, por conta do atendimento online, é, eu tenho paciente em Bom Jesus, em Búzios, em Macaé, no Rio, então ficou, tipo, ah, tem essa... Porque muita gente não sabia dessa resolução que o Charles falou, e também era uma coisa que todo mundo achava impessoal mesmo. Né? Então, assim, esse é um pós né, que, que eu vejo, essa expansão. Agora, para você, Lara, ainda tem alguma coisa, o contra, tipo, o pós é essa expansão de trabalho que você falou que teve também, mas se tem alguma coisa, assim, o que é de pós e contra para você?
1: Para mim, o contra é, às vezes, fornecer algum material para o paciente. Às vezes, é um recurso que eu tenho que está aqui nas minhas mãos e como que eu ofereço isso para a pessoa? Então, eu sempre busco orientá-la para procurar na internet o mesmo recurso, algo que facilite. É, a dificuldade de pessoas que estão em outro, outros países, às vezes, é encontrar algo que só tem aqui no Brasil lá e que vai ser útil na terapia. Eu gosto de usar tudo como recurso, tudo que eu posso, do simples ao extraordinário, de trazer para o set. Então, uhum. essa, para mim, é a minha maior dificuldade. De resto, é. fui tudo muito tranquilo.
0: Entendi. Charles, para você. Então, assim, conforme eu fui ouvindo a Lara,
2: eu fiquei pensando também. Eu também tenho essa dificuldade, né? A gente sempre está compartilhando livros, textos, essa é uma grande dificuldade. Mas, novamente, eu volto assim. Eu, eu, eu me considero um pouco mais adaptado agora. Também não pretendo voltar para presencial nesse momento, até porque também é inviável. Eu tenho atendido pessoas que, que não são de campus. E, e a dificuldade entra com essa questão de técnicas mesmo, assim, de... É, é, existem algumas técnicas que a gente precisa ter um manejo mais próximo e tudo mais. E eu vejo que é um pouco mais complicado, assim. Isso é um,
0: é, pesa bastante como contra. Entendi. Mas nenhum de vocês voltou a, a fazer atendimento presencial, mesmo depois da vacina e tudo mais? Vocês continuam 100% online?
1: Eu, pelo menos, sim. E pretendo Não. continuar. Tanto pela uhum. pandemia, quanto pela facilidade de alcanço também.
0: Uhum. Mas você, não, você... fechou seu consultório, então, e está 100% online. Então.
1: Sim, meu consultório agora é o mundo.
0: <risos>
2: <risos> eu continuo 100% online, mas assim existem alguns casos específicos que eu ainda continuo, assim quando tem uma emergência, alguma coisa assim, eu acabo fazendo presencial, mas é bem pontual. Acaba sendo uhum. mais online mesmo.
0: Entendi. No meu caso, eu, como é, o meu consultório é embaixo da minha casa, então eu não preciso sair de casa, eu, depois de vacinado e as pessoas vacinadas, eu voltei a atender para o presencial esse público. Né? Pessoa vacinada, eu vacinada... Eu expandi aqui o consultório, botei uma distância grande e aí eu consegui voltar nesse ponto. Porque teve muito paciente que não conseguiu se adaptar online, seja pela questão da tecnologia, mas também pelo ambiente em que eles vivem. Muitas pessoas relataram que não tinha privacidade, era com duas, três crianças em casa, ou apartamento pequeno e ficava com medo das pessoas ouvirem e tudo mais. É, algum paciente de vocês desistiram, Lara? Algum paciente seu se desistiu, tipo, oh, eu não quero fazer online, então eu encerro por aqui porque eu não consigo?
1: Os mais velhos, sim. Eu tinha, se me engano, dois pacientes que eram mais, mais velhos, não chegavam a ser idosos,
0: uhum. mas
1: preferiam dar uma pausa.
0: Entendi. E, e todos eles, alguns, se apresentou esse tipo de problema de... É... Apartamento pequeno, muito barulho, não tem privacidade e você conseguiu Sim. remanejar isso?
1: Sim, é, a gente tenta sempre colocar em um horário na agenda que atenda essa necessidade da pessoa ter privacidade dentro de casa. Uhum. Então, sempre tento, é, se a pessoa tem filho, a hora é que o parceiro ou parceira está em casa para ficar com a criança. Né? No intervalo de em um lugar onde a pessoa se sinta segura, eu sempre tento fazer o encaixe da vida de acordo com o momento que a pessoa está em casa, para ela poder ter esse momento para ela.
0: Entendi. Charles, seus pacientes aceitaram bem? Alguém desistiu no meio do caminho? Não quis nem começar? Então, assim, é, nessa transição né, que, que eu acabei relatando sobre
2: com relação a essa empresa e tudo mais, eu tive muitas desistências né, por conta dessa nova adaptação, mas do consultório particular eu tive uma transição muito boa, foi, é. foi bem bacana. É, acontece, assim, questões financeiras, né, porque a pandemia acabou é, atrapalhando a vida de todo mundo, e, mas assim, eu vejo que também assim, essa questão de desistência, de evasão, isso acaba acontecendo mesmo, é uma coisa que, infelizmente, Roger e Lara, o nosso trabalho ele é terciário, né? as pessoas ainda olham para a saúde mental como algo que dá para esperar um pouquinho mais.
0: Uhum. Em todos os aspectos, né? seja financeiro, para economizar, ou seja, por achar que não precisa mesmo. Exatamente.
1: Com certeza. É. E a pandemia está justamente mostrando que é fundamental, né? Ninguém vive sem saúde mental.
0: Exatamente. Exato. E puxando um pouco por esse assunto, né? É, parece que a gente vive... Parece não. Nós vivemos numa bolha gigante, onde na maioria de nós a gente só consegue ajudar quem tem um recurso financeiro. E quem não tem, infelizmente, prefeitura, estado, qualquer coisa, o trabalho não é bem feito. Então, assim... Quem tem grana vai fazer terapia. Nesse ponto, quem não atendimento online, a pessoa realmente precisava ter um recurso, porque ela precisava ter uma boa internet, ter um smartphone, ter alguma coisa que pudesse dar continuidade à terapia. É, no caso de vocês, como que foi essa demanda, né? o setor financeiro de alguém, tipo, por não conseguir, afetou vocês?
1: No meu caso, Roger, eu já possuía agenda social, uhum. que eu, o meu foco da agenda social são, são mulheres em situação de fragilidade, vulnerabilidade, estudantes da rede pública, federal, é, então eu sempre tive agenda social, essas pessoas que não tem como pagar um valor particular, elas continuaram com a terapia com o mesmo valor. É, e até, na verdade, ajudou porque elas não dependiam de pagar o ônibus, o transporte, para ir até lá. Então, com os próprios recursos em casa, eu ajudava. E, hum. e eu só mantive uma agenda social mesmo. Então, foi, foi uma transição muito, muito suave, muito tranquila mesmo, nesse sentido também.
0: Entendi.
2: E você, já? É exatamente isso que a, que a Lara comentou, assim, é, como a questão do transporte ele saiu, né, então a pessoa no, 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 não começou a ter esse gasto de gasolina, de passagens, isso facilitou bastante assim o nosso cliente, o nosso paciente. Mas, eu também trabalho com a agenda social, o que eu pude perceber que, assim, algumas teve alguns, alguns casos específicos que eu acabei fazendo essa transição, né, eles... É, pagavam um valor é, particular e eu acabei e é, eles demonstrando assim a necessidade, o interesse de continuar pela confiança do trabalho e tudo mais e eu fazer essa adaptação também a gente, hum. quando a gente ama o que a gente faz, né, a gente percebe que tudo flui com muita, muita naturalidade, com muita com muito amor, com muito zelo pelo nosso cliente por esse hum. olhar
0: realmente de, de cuidado e a gente acaba dando um jeito, né? Sim, a gente dá um jeito.
1: Acaba sendo uma relação de troca, né?
0: Exato.
2: E, e para o um
1: pessoal de fora, também só para completar essa questão financeira, para o um pessoal de fora também procurar profissionais brasileiros, além da identificação com a língua mãe, de falar sobre suas questões na língua mãe, o valor acaba sendo muito interessante, porque a saúde mental fora do Brasil é muito mais caro do que aqui ainda. Isso, então, e, aqui já é uma... e aqui já é caro. Então eles conseguem pagar um valor que para eles é acessível e para a gente até é o justo. Então acaba todo mundo
0: ficando muito bem. Sim. E Lara, nesse período, né? Pandemia, fechado. Alguma demanda para você aumentou? Tipo, é, uma coisa que passou a ser mais a procura, ou, ou até paciente que não tinha passou a ter.
1: Demandas muito diferentes, não, mas a demanda que aumentou, aumentou foi a questão de ansiedade, crise de ansiedade, quadro de, de ansiedade generalizada, meia de certeza futuras. É, esses pontos cresceram bastante, foram potencializados sim.
0: Mas isso foi lá no início ou ainda continua? Tipo, no lá, início, digo, foi maior.
1: Durou mais ou menos uns seis meses, recebendo muitos casos desse tipo, tanto com pacientes que eu já acompanhava, quanto casos novos que chegavam. Mas aí foi tudo estabilizando ao passar do tempo.
0: Entendi. É, e algum deles, assim, é, parou por conta disso, tipo ficou, olha, minha ansiedade está muito grande, eu não consigo continuar online, eu preciso de um contato humano, teve algum caso muito, muito grave assim?
1: Não, não, não teve ainda bem é, mas o que acontecia é de às vezes consultar extra. ah, estou precisando de um novo encontro essa semana, ou preciso adiantar o nosso encontro, por favor, aí eu dou um jeitinho sempre de, de encaixar, o brinco me gente é o coração de mãe, sabe mas... <risos>
0: É, Charles, Charles, e você? Então, é,
2: o, uma demanda que aumentou bastante foi a demanda de ideação suicida. É, uhum. Eu tenho essa característica, assim, das pessoas... Eu, eu não sei, assim, é uma coisa que acaba acontecendo muito comigo. Eu tenho uma procura muito grande de pessoas que têm essa, essa demanda de ideação, depressão. Mas, de fato, a questão de ansiedade cresceu bastante. Isso foi uma, uma enorme crescente. Charnice, é,
1: pegando um pouquinho do, do lugar do Roger de entrevista... à é, <risos> vontade. ...para comparar nossa, nossa, nossa questão de ansiedade. É, porque, assim, no meu caso, não sei o seu, no meu caso, as ansiedades elas vêm pela incerteza, né? Do futuro, situação atual de vida e tudo mais. Mas muitas crises existenciais de que precisa ser mudado algo, de que precisa ser com a vida. Eu peguei muito isso. Você também pegou?
2: É, sim mas assim eu vejo que assim uma coisa que eu se a gente se a gente puder definir assim um bloco assim uma, um tema eu vejo que é a falta de sentido da vida né sim. as pessoas elas, nessa de a, que a pandemia veio e desacelerou todo mundo o que aconteceu é que todo mundo perdeu esse sentido e teve que conviver nesse contato consigo mesmo, nessa busca interna, assim, existencial da sua essência. E aí que entra a questão da ansiedade, né? O que eu faço agora, né? Qual é o sentido da minha vida? Quem eu sou, né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto? Porque aí, assim, ficou bem claro para para esses clientes que, que trazem essa demanda que, de fato, eles, eles têm estavam tendo a oportunidade de reinventar, né, de seguir ali uma nova história, é, porque infelizmente foram de, é, conseguiram é, se desvincular daqueles trabalhos, daqueles locais que que eram locais de sofrimento. E, e eu vejo assim esse, essa oportunidade, Lara, que essas, que essas pessoas começaram a ter, de, e eu vejo que está todo mundo nesse mesmo movimento de buscar o sentido da sua vida, né, o que, que realmente eu quero fazer agora. O que faz parte de mim? E eu vejo que a nossa cidade acabou crescendo bastante, a questão do iFood, né? Muitas pessoas começaram a, a é, se reinventar nessa questão de, de entregas, e aí as pessoas que tinham a aptidão de cozinhar e tudo mais, e eu vejo que isso faz parte desse, dessa revelação né, de cada um ah, eu gosto de cozinhar, mas eu sempre tive receio, medo, isso faz sentido para mim, e agora eu quero abrir um restaurante, né, assim, virtual, bem bacana. Uhum.
0: Entendi. E Charles, pegando Entendi. esse sentido da vida, assim, que você está falando, é... você teve algum paciente que teve um aumento de substância química, por exemplo, seja o que você já tinha, ou novos pacientes com aumento de substância química nesse período de pandemia? Sim, sim. Infelizmente,
2: isso acabou sendo bastante recorrente também e a gente, né, como profissionais da psicologia, a gente precisa ter essa sensibilidade da né, importância de encaminhar para o psiquiatra e isso, infelizmente, acabou acontecendo e, assim, eu vejo que quando, o, agora até fazendo uma orientação mais geral, né, quando o, nosso, quando uma, o paciente está em acompanhamento e ele é encaminhado para o psiquiatra, é, o nosso paciente, o nosso cliente, ele, ele tem um amparo né da, da psicologia que está ali também como termômetro. Ah, essa medicação como é que foi? Se se adaptou a ela, não se adaptou? E dessa ligação, essa interlocução que a gente acaba criando também com os psiquiatras, né? Que é muito importante. Mas, uhum. assim, respondendo a sua pergunta, com certeza o, o, o aumento assim de,
0: de, de medicação ele foi bem considerável. Uhum eu tive também muitos pacientes com muito aumento de antidepressivo também mas assim consumo cocaína, maconha, cigarro, álcool teve para você aumento para mim sim é, mas eu vejo que assim
2: interessante que essa questão do uso de, de, desses entorpecentes né, de drogas e tudo mais foi mais né, no meu público de adolescente né, o uso da maconha especificamente. Uhum. Isso cresceu bastante, bastante mesmo, assim. Isso é uma evidência bem, bem marcante.
0: Lara, você já tratava algum paciente dependente químico, por exemplo?
1: Dependente químico eu tive antes da pandemia e ele acabou saindo. Mas durante a pandemia eu não peguei nenhum paciente dependente químico e nem paciente meu Agravou o uso de nada, não. O que aconteceu foi de pacientes precisarem iniciar tratamento psiquiátrico e tomar, precisar
0: né, de medicação. Entendi. E por conta mais, o seu, assim, o, o, os medicamentos que seus pacientes aumentaram foram mais ansiolíticos ou mais antidepressivos?
1: Ansiolíticos mesmo.
0: Entendi. Porque assim, você, você atendia lá, algum profissional atende desde o início da pandemia, algum profissional da área da saúde, médico, primeiro, fisioterapeuta? Sim, sim. Muito, eu
1: tenho muitos médicos e alguns psicólogos.
0: E aí, como que é você, tipo, receber a demanda é, da saúde mental de quem tá enfrentando uma barra terrível pelo menos lá no início, que ninguém sabia o que que era. Como é que foi, assim, para você, esse desafio?
1: Quando a pessoa trazia uma questão dessa para mim, primeiro eu tentava drenar. Porque a pessoa chega com um copo cheio, né? Então, vamos drenar. E dali ver o que que ela traz para ela, o que que demora. Eu tentar organizar dessa forma. E tentar pensamentos catastróficos, trabalhar pensamentos catastróficos, porque algo que chocava muito era, era a incerteza da instabilidade da vida e da continuidade na, no normal de quem estudava na área da saúde quem trabalhava na área da saúde é, o perder pessoas era o que chocava muito, então tentava trabalhar muito também, essa pessoa lutada que é um luto indireto, né não pertence a ela mas a atinge então, é paciente que morre, é parente de paciente que morre, é a morte dentro de casa que não pode ser vivida por causa do Covid. Então, são lutos muito difíceis de trabalhar e que foram minuciosamente trabalhados.
0: É, eu tenho alguns pacientes é, também da área da saúde, é, principalmente médicos, e eu lembro que lá no início era o esgotamento físico e mental o que mais dominava sabe, lá em abril e maio, junho, era um esgotamento mental mesmo e físico, de desdobrar e dar muito plantão e ver essas perdas e não pode errar e era tudo novo e não sabe o que usa e tudo mais. Com o passar do tempo, os meus pacientes da área da saúde começaram a desenvolver, a pa... tem que escolher uma palavra, mas é, começaram a desenvolver uma certa fúria, vamos dizer assim, porque o trabalho deles não diminuíam, é, as pessoas continuavam morrendo, aumentando o número de casos, ele via pela janela do, da casa dele, ou do smartphone dele, ou de qualquer coisa, as pessoas vivendo normalmente. E eles me relatavam essa, essa, essa fúria, essa raiva que eles estavam tendo deles se matarem de trabalhar, verem os amigos médicos se adoecerem e morrerem trabalhando, e as pessoas meio que no início valorizava mas no final é, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que fazer as coisas, e se eu ficar doente o médico me salva. Você teve alguma é, alguma coisa parecida com isso? Algum relato parecido com esse?
2: Eu, no caso
1: de profissionais assim, é, recebi desgotamento físico e mental, e eu também senti esse esgotamento esse esgotamento físico e mental porque a demanda de pessoas procurando terapia só aumentou e eu entendi a necessidade também me dispus como indiretamente na minha frente então não só atendi como, como senti também e aí as mesmas propostas que eu fazia para mim, eu também oferecia para outras pessoas como recursos para se desligar um pouquinho de notícias, porque no começo ficou muito maçante né? É só notícias desse tipo que deixava as pessoas também muito nervosas, ansiosas então, tirar um pouquinho o foco das consultas, das consultas, não, desculpa, das notícias, é, pegar um momento ali para ter uma higiene dental, é, coisas que tranquilizassem, recursos que tranquilizassem, porque realmente foi muito difícil o começo de tudo.
0: Uhum. E, Charles, você, como que é trabalhar com, atendendo o profissional da saúde lá no início e, e agora é a mesma demanda, não é? Como é que é?
2: É assim, eu ouvindo vocês, eu concordo com, com tudo que vocês colocaram, essa questão da ansiedade, né, e, e esse, essa vulnerabilidade, isso foi, e, e ao mesmo tempo essas novas variantes, né, do, do, do vírus e tudo mais, para mim é, enquanto assim profissional nessa experiência eu vejo que foi assim teve uma a gente está vivendo vários cenários diferentes a cada mês a cada semana a gente está com um cenário novo mas é evidente essa diferença da, do que eles colocavam antes como demandas e do que eles colocam hoje em dia é bem diferente até o, o a própria o, o próprio a própria morte em si né que a gente normalmente a gente acaba pensando assim, ah, os médicos, os profissionais da saúde, eles são mais frios e tudo mais, e acabou afetando, assim, todo mundo, né? E eu vejo que, para, para os profissionais da saúde, eles acabaram até ressignificando esse, essa morte, esse morrer, o luto, isso está bem diferente.
0: Uhum. E nesse ponto, assim, né, do profissional da saúde, as pessoas tendem a perceber que o profissional da saúde está lá para trabalhar e às vezes esquece né, que tem um ser humano que está sofrendo, que ele também fica doente, que os parentes ficam doentes, que às vezes a família está precisando mais dele e ele está sem tempo. Sim. Então, as pessoas também precisam olhar para o profissional de saúde e entender que ele não é o seu CR 24 horas. né? O nosso é o CRP, o médico é o e assim, a gente não é CR 24 horas, né? Todo mundo precisa, como a Lara falou, né? Vincular um pouco, ter sentido de prazer na vida. E isso, às vezes, quando a gente não consegue sozinho, a terapia está aí para ajudar. Exatamente. Charles, você falou um pouco né, que às vezes fica difícil passar as técnicas né, de uma forma online. Como é que é? Como que é o seu trabalho? E, e que que você se existe ainda alguma coisa que você não consegue fazer online ou tudo você consegue fazer pelo aplicativo? online?
2: Então, assim... <risos> esse tudo aí... <risos> é.
0: <risos>
2: pois é. Eu vejo que assim, a adaptação foi bem boa, foi bem bacana. Eu trabalho, né, como eu falei, eu trabalho para gestalt terapia e com a flanologia. E no consultório existencial e gestáltico, a gente trabalha muito com imagens, com figuras e também com essa, essa parte projetiva, né? Tem algumas técnicas até conhecidas como cadeira vazia né, e tudo mais. E assim, eu consigo fazer, né, hoje em dia eu consegui fazer essa adaptação, eu passo para a pessoa é, arrumar ali o cenário que, que, é, que é necessário e assim é possível Roger, é possível. Agora, não sei, o que passa pela cabeça agora, pela mente agora, não teve assim nenhuma nenhuma técnica específica que eu não consegui realizar, porque a gente sempre consegue adaptar. Então uhum. não é como era no consultório, por exemplo, a questão é, existem algumas projeções que a gente faz e a pessoa precisa vendar. Então no consultório tinha aquela venda né, já pronta, preparada, e aí a pessoa tá na casa dela e tem que adaptar a venda, a gente consegue fazer algumas adaptações e funciona super bem, assim, bem bacana.
0: Entendi. E Lara, você além do consultório, você trabalhava com orientação profissional, né? Com jovens uhum. e tudo mais. E como é que foi essa adaptação também pro, pro online? Você conseguiu fazer bem? Como é, ou, ou isso tá parado? Como é que foi?
1: tudo migrou muito fácil para o online, e as pessoas até preferiram dessa forma também. Então, para o pessoal da orientação profissional, foi algo muito, muito bem-vindo. É, porque, assim, várias vezes eu pedi algumas, algumas é, idealizações, né? montar uma mesa, como você se vê aí. Então, o fato de estar no seu próprio ambiente, molda moldando algo, um pensamento futuro, se idealizando, se vendo, projetando lá na frente o pensamento, foi até mais familiar para eu, uhum. Então, foi muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Surpreendeu bastante.
0: Me mais É, uma das coisas também que, que que você falou foi a surpresa, né? Eu fiquei é. muito surpreso com a aceitação de muitos e essa abertura de mercado, de pessoas fora de campos acharem nosso nome aqui e, e assim, para a gente poder atender várias pessoas né, de outra cidade, no caso de vocês, de outro país. E a única coisa que eu sinto muita falta dos meus pacientes online é que eu não posso oferecer um café para eles antes de começar a sessão. <risos> Bom, vamos lá, agora para a gente finalizar. A gente está trabalhando em casa e o paciente, na maioria das vezes, está em casa. Vou começar com a Lara, que ela é mais envergonhada. Além de ser descolada, ela é mais envergonhada. Já passou por alguma situação embaraçosa ou constrangedora com o paciente, seja que aconteceu Com
1: certeza! Momento? Com certeza, <risos> uma vez que meus vizinhos resolveram fazer uma reunião de condomínio, praticamente, no meu corredor. Já aconteceu de ficar caminhão limpar empafosa na hora em frente a uma lanchonete aqui na, no meu bairro, muito movimentado e ver um caminhão limpar empafosa a tarde inteira com aquela barulheira. Já aconteceu da minha mãe, que é mãe ah, não, você tá em casa, Pode pegar o que eu tenho aqui para você? E aí a gente faz aquela cara de paisagem, concentrado, pede desculpa, hum. e, e tenta trabalhar, mas assim a gente está suscetível a tudo, a tudo mesmo. Teve um dia, nossa, também teve vazamento de gás no apartamento da vizinha, foi um, 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 um perigo, e a gente está suscetível a tudo. Mas eu tento sempre mostrar no meu trabalho, você falou que o como que eles conseguiram achar a gente aqui, né? em campos dos goitacás. Quem é em campos dos goitacás na fila do pão, né? Conseguiu certo. achar a gente aqui. A internet é uma porta para o mundo. Então, uhum. já que a gente se mostrar para o mundo, se vender também para o mundo, que a gente vendo um profissional humano que erra, que também tem problemas, que também faz terapia, que é a recomendação que a gente recebe no primeiro dia de aula, no primeiro período. Que a uhum. gente mostre esse lado humano, que as coisas também acontecem, assim como acontecem com eles, acontecem com a gente também. Só que o nosso lado a gente tenta sempre tentar, a gente tenta sempre manter o profissionalismo para oferecer o melhor ali para o paciente.
0: E alguma situação constrangedora que o paciente passou e você teve que ficar ali com essa cara de paisagem?
1: Não, nada tipo o Fábio por na live, que a esposa dele passou nua atrás, né? com a toalha, nada nesse nível, não.
0: Não, mas não só isso. é A mesma coisa, né? Começar um barulho, ao tocar um telefone ou a televisão ligada. É. É. Isso sim,
1: isso sim. Mas eu nem quero isso como algo constrangedor, porque são coisas que podem acabar acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas acham que porque você está trabalhando em casa, você está disponível. No meu WhatsApp pessoal, por exemplo, tá, tá lá o um recadinho. Não é que eu tô online, que eu tô online. Uhum. Então, pra, justamente, não acontecer essa confusão, a gente vai colocando alguns limites, mas nem todo mundo entende, nem todo mundo acerta, às vezes um correio que chega, não tem como adivinhar. Então, nem cada com constrangimento. isso sempre acontece. Acaba sendo normal.
0: Correio é o que mais acontece, porque online <risos> <risos> então, é, então, é toda hora. Toda hora chega coisa aqui. Charles, e você? Não esconde. Pois é, olha, eu fiquei lembrando de inúmeras situações. <risos> Mas,
2: assim, teve uma que foi muito assustadora para mim, Assim falando assim, do que aconteceu comigo. Eu moro no, num prédio é, aqui no, próximo ao Corpo de Bombeiro, graças a Deus, vocês vão entender o porquê. É, a minha vizinha, um casal de vizinhos, eles saíram de casa, isso eu fiquei sabendo depois. E eles esqueceram a... Uhum. O torrador, o torrador deles ligado na tomada e tinha, parece que pão, não sei. E começou a pegar fogo. Eu estava atendendo. Olha, foi um incêndio. E assim, eu senti, eu estava atendendo, sentindo um cheiro de queimado, e eu fiquei fazendo revisão. Assim, será que eu coloquei alguma coisa na, na cozinha
1: desse <risos> jeito mesmo? Quando faz o gás, porque eu fiquei, isso também nem para comer.
2: <risos> Pois é, olha, e aí começou a entrar fumaça pela, por debaixo da porta, assim, parece aquela a, vocês, a gente começa a visualizar né parece aquelas aquela cenas de filme que começa a soltar aquela bombinha de fumaça assim, e começou a entrar aquela fumaça debaixo da minha porta, eu falei assim, gente, que estranho, e a minha cliente tava chorando muito na hora e eu, o que que eu faço? Eu olho para minha vida, eu, eu pauso e eu fiquei assim na tela <risos> e aí assim, a, a minha sorte que o interfone tocou, e ela falou assim, ah, tem alguém te ligando e aí foi a deixa que eu tive para sair e aí eu, só deu tempo de voltar, falou, olha, eu preciso desligar depois eu te explico e aí nesse dia foi assim, muito assustador o, o, teve que ter a intervenção no corpo de bombeiro Aí foi assim, muito louco e aconteceram outras situações também constrangedoras assim, dessa de vizinha começar a fazer obra começar a furadeira isso é uma coisa que é só que a gente tem a opção de... de e de colocar no mudo, né? Isso facilita bastante. Hum. Mas, assim, para mim, a, a situação mais extrema foi essa. Agora, que o meu cliente... Oi? Pode falar. o meu cliente tenha passado também, assim... Como eu já tendo online já faz um tempo, eu tenho várias histórias, assim, muito loucas também. Mas eu vejo que a mais constrangedora foi uma coisa muito parecida com o que a Lara comentou aí. Eu tava fazendo atendimento online e eu tava atendendo a esposa do... Era um casal, né? E o marido dela tinha saído do banho, assim, e esqueceu. Ela tava fazendo no quarto. E, ele... <risos> e começou a trocar de roupa. A reação dela, ela ficou assim... Ela ficou paralisada na hora. Foi uma... É. E... Ah, e... Desculpa.
1: Não, eu ia comentar uma coisa que eu lembrei aqui agora. É, você falou isso do, do ficar paralisada. Duas pacientes minhas já pediram para ver e assim, né? O o que estava acontecendo na minha rua porque estava tendo briga.
2: <risos>
1: porque elas falaram que na Suíça não tem isso na rua. <risos> Nossa. Na verdade eu... sim. Um foi uma briga de trânsito que assim ficou desproporcional o tamanho que tomou aqui na frente do meu prédio. Um Uber e um motoboy se, se colidiram e aí a briga gritando do meu apartamento eu ouvi e uma delas pediu: Eu posso ver? Porque desde que eu saí do Brasil eu nunca mais ouvi isso. E eu perguntei: É então, você? Sim. Para mim é. <risos>
0: Olha que sensacional, cara. Eu posso gastar outro... <risos> o meu <risos> tempo no olhando a briga, que eu tô com uma saudade de um barraco. E o
1: outro foi: sabe o quê? Todo dia à tarde aqui passa um vendedor de picolé e um vendedor de cuscuz com aquela buzina clássica do vendedor. E, e uma, uma outra paciente da Suíça também pediu para ver, porque ela falou, na Suíça, ninguém passa de porta em porta vendendo nada. desde que eu saí de Fortaleza, eu tenho saudade de, de comprar picolé na, minha, na frente da minha casa. Eu posso ver? Aí, como eu ah. entendo que o tem um contexto para elas, eu mostro, volto e pergunto o que, que isso causou nelas. Não? Mas eu acho isso muito interessante. Como que, por isso que está vendo, eu entendo como constrangimento.
0: Se eu moro na Suíça e meu terapeuta me mostra uma briga de trânsito, um vendedor de cuscuz e a pessoa pergunta o que que isso significa para mim, eu falo sorte. <risos> Charles, fala para mim, como que a gente marca consulta com você, como que entra em contato? É pelo WhatsApp, é pelo Instagram. Faz sua propaganda.
2: Ah, que bacana!
0: <risos> então, pelo
2: Instagram, é, é super é, fácil de, de me achar, sou super acessível por lá. É arroba, pode falar, Roger? Pode. É arroba na né? Psicólogo Charlie Jardim. Aí o meu nome é um pouquinho diferente, né, minha mãe foi criativa, com SH e LY. Então, hum. quando a pessoa pergunta meu nome qual é o seu nome, eu já começo a soletrar, porque eu já sei que vai ser escrito com, com CH.
0: E também pelo WhatsApp. Um, um beijo para sua mãe por isso, né? É <risos> pois é. Muito
2: obrigado, Roger, pelo espaço.
0: <risos> Clarinha, você? E você?
1: Me achar lá no Instagram é super fácil. É só digitar psialaravilar. Vilar com um L só. E lá tem todo o meu contato. Pode entrar em contato comigo através do WhatsApp que está lá no link na bio. E, e é isso, dessa forma.
0: Gente, muito obrigado por vocês terem batido esse papo aqui comigo. E quem quiser entrar em contato para fazer terapia, eu vou deixar no link da, da descrição do. No Spotify, no Instagram, o nome e o arroba de todos eles aqui. Se você quiser cuidar da sua saúde mental, entra em contato com eles. Se você está com saudade de briga na rua, entre em contato com a Lara também. Tá <risos> Terapia
1: é subjetivo, tem espaço para tudo. Cuide da saúde mental.
0: Eu moro em frente à Câmara dos Vereadores, então vocês podem imaginar qualquer tipo de barulho. Nossa, que vem.
1: dia de protesto. Não.
0: Nossa, não fala. Nem, nem, nem pula essa parte. <risos>